1: Всем здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан. Мы сегодня разговариваем с Германом Клименко, как я, собственно, и обещал, председателем Фонда развития цифровой экономики. Герман, здрасте. Добрый день. А, слушайте, вот мы вчера начали с вами разговор, который не удалось закончить относительно угроз, которые стоят перед, ну, в России в целом в плане той экономической войны, экономической блокады, которая объявлена. А, вроде бы как несостоявшегося, либо не до конца импорта завещения, и новых угроз, которые вот перед нами возникают. А вы сказали, что ситуация, которая складывается в IT-отрасли, она, в общем, ну,
2: драматичная. ну. Да, если не убирать, не употреблять слова, слишком абсентную лексику, не употреблять? Не, не пытаться запугать... Роскомнадзор
1: спрещает, давайте, да, пытаться а все остальные Пытаться
2: сгладить, да, то это называется катастрофа. Uh -huh. вот, а, дело в том, что вообще мы живем же с вами, мы же помним, четвертый передел, а, искусственный интеллект владеет им тот проект миром, технология на марше, а, и действительно без технологий ничего бы не было. Если посмотреть на список там Форбса, посмотреть на список бирж, кто впереди, то, понятно, мы видим интернет-технологии, да, то uh -huh. есть, и... В современной истории не так страшно, это отвратительно то, что сейчас происходит. Там, у нас там уже заканчивается лекарство, да, то есть еще что-то, еще что-то. Уходит Макдональдс. Вы слышали, ужасно, прям дайте Старбакс. На фоне вот этого всего идет такая, знаешь, невидимая катастрофа, которая подступает. Мы проигрываем в том секторе, где могли бы быть лидерами. Да? Более того, нас вытесняют на самом деле из э, самого перспективного сектора. Когда закончится все это, знаете, вот муть, да, мы поднимемся. Выяснится, что до спецоперация мы были страной, которая обладала... Ну, давайте так, Раньше это было ядерными вооружениями. Да, то есть, страной, которая обладала технологиями. Технологии сейчас можно сравнивать с ядерными вооружениями. Как выяснить? Если, да. если мы пропустим... То есть, государство это пропустит сейчас в рамках своей заботы, мы поднимемся из этой муси, когда победим. Да, и выяснится, что мы останемся без вооружений технологических. Да, почему? Потому что... А, есть две простые истории. Первая история – это резкий, резчайший отток кадров, который сейчас идет в нашей индустрии. То есть, все, что было у нас, все, что наросло, все, что у нас мы как-то в борьбе с высокими зарплатами удержали. Но, на самом деле, в один день, когда курс поднялся в два раза, да, то есть, количество людей, которые программистов, которые решили релокироваться, да, то есть, ну, измеряется. как. То есть, вот это самая сейчас большая проблема у предпринимателей. Да, Уточните, что...
1: пожалуйста, термин «релокироваться».
2: Вот. То есть, тоже речь идет не
1: только и нисколько о физическом а, да, Это, сама, это особенность, на
2: которую государство не обращает внимания. Да? А мы, благодаря ковиду, научились вообще работать дистанционно. Смена работы может произойти в один день. Программист изучит какой-нибудь там очередной новый язык, напишет его в заблокированном до сих пор Роскомнадзоре Линкедзине, да? напишет, что у него появилась новые функции, ему позвонят из Лондона по скайпу, да? проведут mm -hmm. с ним... Прям совершенно реальная история рассказывают. Да? Mm -hmm. Позвонят, проведут с ним собеседование, дистанционно проверят его, что он действительно понимает, о чем идет речь. И да? дадут
1: ему тестовые задания.
2: Дадут ему тестовые задания, раз, разберутся. Да? И в течение трех дней он получит предложение. И спокойно находясь на том же самом рабочем месте. В городе Урюпинск, в городе Москва, где угодно. На следующий день у него просто сменится на экране рабочее место. Да? Оно будет называться там Deutsche Bank. Да? Они же не отказались от наших сотрудников вообще ни на секунду. Они отказались, отказываются от нашей нефти. Но Сотрудники там же относятся. Привожу пример. Современно зашел специально посмотреть, какие сейчас предложения. Да, специально к эфиру, когда готовился. Требуется программист под айфоны. Да, который у нас, там, как слухи сейчас ходят, скоро станет там кирпичами. Угу. Ничего необычного. В течение двух лет, если программист годный, может получить эту квалификацию. Сеньор. Да, то есть у них есть там разная квалификация. Джуниор, до да, сеньор. Зарплата 420 тысяч, 550 тысяч на руки. Все у нас больше нет программиста, который работает здесь на предприятии государственном. даже с высокой... Найдите, во-первых, где хотя бы 200 есть для iOS-программистов, вот. А здесь, пожалуйста, и вот такой весь ряд идет сейчас предложений. Вы уточните,
1: 450 тысяч чего? Нет, ну это не долларов, это рублей пока еще. Ну, слава богу, да, Даже я нет, 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 я не думаю, что ваша зарплата... языку программирования. Ну, 425
2: тысяч рублей в месяц тоже неплохо. Конечно, что все
1: Вот, а два года учебы.
2: Два года работы, два года учебы, два года практики можно достичь этой истории. Да? Угу. И в этот момент, да, а наши зарплаты остались на месте. Яндекс вынужден заплатить 13 зарплату людям. Да? То есть просто вот так сверху накинуть. Да? то есть И они сейчас ждут, что будет. Потому что если мы выйдем с курсом 110-120, да, у, у нас у всех большие проблемы. Угу. И недаром государство сейчас буквально спешно, в панике, я бы сказал, начало принимать... Законы для помощи, вот это была история, недавно буквально Шадаев сдал законопроект, Путин уже подписал, о а помощи IT-индустрии. Mm -hmm. да, что... mm -hmm. Ну это никак, правда, не поможет. там. Почему? Спец...
1: А почему не поможет? Подождите. А ну, там говоря, сейчас... Если, 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 подожди, та нагрузка, я сейчас я да, договорю, я сейчас расскажу. Да. Да, mm -hmm.
2: то есть, собственно говоря, а, значит, история в чем? что а, да И государство, поняв, то, и ходит непроверенная информация, но она более-менее достоверная, что за три дня начала спецоперации 5-6 тысяч программистов освежили свои оферы. У нас все программисты работают с конкурентной историей. Google всегда предлагает сотрудникам Яндекса уйти. всегда есть предложение. Это называется офферы, да? И Вот они висят, у них оферы где-то лежат. Они все посмотрели их и начали обсуждать. Из-за чего паника-то началась? Потому что народ начал откатываться. Что касается льгот. Мне когда позвонили, попросили прокомментировать. Я спросил коллеги, а можно начать с того, о чем мы всегда говорили? Да? То есть, ну, Я ни разу не сталкивался. Вы же список льгот как-то... Ну, наверное, обратили внимание. Знаете, там очень интересный льгот был отсрочка от армии. Угу. Ни разу не сталкивался с такой необходимостью. Ну, ну хорошо, да. допустим, допустим, допустим. Потому что обычно программисты проходят путь, идут в какое-нибудь заведение, учатся, там, там кандидатскую защищают. Это, да, там для, для, кафедр, для них,
1: них не это очень сложная история. Говорим, да. Да. Mm -hmm.
2: И потом они обычно потом уезжают, работают дистанционно где-то в Беларуси, на Таите, но работают на нас. Вторая льгота – ипотека льготная. Тут у меня уже возник вопрос, ни одного программиста не видел, да, который бы не мечтал, но они же все очень мобильные, да, то есть они, у них нет такого родины, у них есть сообщество, да? они очень мобильные, они переезжают из города в город, при высоких зарплатах это очень прекрасно, тем более никто, там, и потому что они всех карьерный рост, уехать в Google, уехать в Яндекс, переехать куда-то еще, то есть это вообще мобильная среда, там необходимости в квартире нет, аренда спокойно всегда хорошо идет. У меня возникли опасения. А, да, и потом еще было ускоренный э, прием гастрабайтеров на работу. Да? У меня возникло предположение, что взяли первый попавшийся список, который готовил, например, Яндекс.Такси. Ну, когда, знаете, модуль на льготы была, когда, какие попросить. Uh -huh. Потому что, в принципе, у нас была всего одна необходимость. Одна. Нам же платить зарплаты надо. Uh -huh. Нам нужны деньги. Вы знаете, но ну, выяснилось очень интересная особенность. Вот как вы думаете, извините, что вам задам вопрос или слушателям, кто важнее для страны? Рестораны или интернет компания по-моему, даже ответ однозначен, разночтений
1: да? быть не может. Не может. Да, рестораны, рестораны, рестораны. Рестораны. Нет-нет-нет.
2: Рестораны важнее, потому mm -hmm. что только у ресторанов отменили в кризис, да, отменили НДС. Смешно. Выручка до 2 миллиардов. Это
1: смешно, конечно.
2: На протяжении последних 5 лет, когда меня спрашивают, какие льготы нужны интернет-индустрии, говорю, коллеги, вам не нужна вам не нужен налог НДС на выручку, которую получает наши игровые компании. Он, он зарубежный. Не надо с него брать НДС. Вы должны уберите НДС, они к вам сами сюда перелезут. Есть интернет-компания, например, типа Яндекса. да? Зачем НДС государство от Яндекса? Его нет. Это, ну да, там суммы большие, да? но это большие для Яндекса. Они совершенно не имеют никакого значения для государства. У нас Яндекс крупнейший налогоплательщик НДС. Ну потому что у Яндекса нет ничего к затратам, у него только зарплата. Какие льготы на прибыль, когда у нас вообще прибыли почти нет? У нас капитализация. Uh -huh. есть, еще раз, ощущение, что льготы пишутся всегда для кого-то другого. Мы, это третий, тип, третий вал льгот мимо индустрии. Мы когда говорили о льготах для интернет-индустрии, предполагалось, что те, кому дают льгот, они должны противостоять Google. Ну, логично же, да? Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Но все попадало куда-то не туда. Все попадало, я, извините, мудрое, скажу мудрое слово, умное, к интеграторам, да? Кому-то вот куда-то туда, где железо, где внутреннее программное обеспечение, где взятки, наверное, откаты, не знаю. Конечно, да, да
1: естественно. Вот, уж и
2: это... получается история, что Давайте. льготы прошли мимо. Вот у нас сейчас, я уверен, не, эти льготы не сказались ни на одном профессиональном программисте. Ни на одном. Все, кто хотел уезжать, и те, 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 те уедут. Я, не, я даже, знаете, как мне не очень понятно позиция нашего государства по отношению ну, к нашему достоянию. Да? Почему? Потому что, ну, если завтра из Яндекса, там же вот в штате тысяч человек, программистов. Uh -huh. Ну мы сами понимаем, их не 5000 На самом деле, тех, за кого стоит держаться, тех, как государство должно объявить там, не знаю, там, национальным достоянием... Человек 500. Ну, человек 500, не больше. То есть все остальное, это тоже, у нас же тоже есть свой став. Понимаете, uh -huh. да? Uh -huh. И когда нам начинают говорить, что у нас там 200 тысяч программистов, я говорю, коллеги, вы не понимаете... Продукты создают, ну, давайте самый свежий пример, Клабхаус, 10 человек зарубежный. У нас то же самое. Mm -hmm. Любые стартапы, которые выглядят хорошо, 5, 10, 20 человек. А у нас же государство не понимает этого, да? Ну, я, меня все время как-то спрашивали, когда был советником, э, великие люди, Георгий Гер, Сергеевич, а если вокруг условного Яндекса построить детские сады, дома и магазины, они будут размножаться? Вот отношения. И вот теперь, понимаете, это примерно как потерять всех ученых. Но ученых мы и так уже давно потеряли, да? Вот теперь нам осталось только потерять программистов и выйти в следующий этап, в следующий этап, да, там технологического промышленной революции, да, с голой задницей. Угу. Вот такая картина.
1: А, Герман, мы сейчас уйдем на короткий перерыв, у нас а, там буквально остается 40 секунд. Я попробую сформулировать вопрос, а сразу после новостей вы тогда сможете на него ответить. А такой он банальный, а что делать-то прямо сейчас? Ну, хорошо, апокалипсис наступил, это я понял. Да, вы меня напугали, и слушатели напугали. А чиновников не знаю, скорее всего, не напугали, они вообще ничего не боятся. Ну, что попробую, делать ответь, прямо, прямо завтра? Да.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП... Это самые актуальные и звездные кости. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте! И снова Сергей Мордан, радио Комсомольская Правда. Я на полсловия прервал Германа Клименко, председателя фонда развития цифровой экономики. Теперь я умолкаю. Герман, прошу вас. Итак, что делать? А, говорить правду. Кому? Ну во-первых. Во-первых, нет. Нет, нет. Подождите, почему надо... это такая? Я сейчас объясню. Я сейчас начинать начинать. Начинать. Хотя
2: бы себе, хотя бы себе. Я сейчас объясню, в чем дело. Это как алкоголизм лечится в тот момент, когда алкоголик честно признает, что он алкоголик. Невозможно вылечить человека. Мы должны честно признать, что у нас не только, то есть мы потеряли всех программистов, а мы потеряли их. Мы не сможем их. Знаете, когда чашка разбилась, да? Она дойдет до конца. Две недели Дерево... назад
1: потеряли или раньше? Когда мы их потеряли? Две недели
2: назад. Я всегда объяснял коллегам наверху, меня все время спрашивали, ну, я же там, когда был в админке, меня, меня как представитель администрации президента, президента, да, меня mm -hmm. все время подходили, да я же экзотика там была, там, Владимир Владимирович протолкнул меня так наверх, социальный лифт, да, а, правда, честно говоря, я ему об этом говорил, надо понимать, я, я ничего не говорю того, чего невозможно было бы, я, все, я когда был вопрос, ну, как тебе, я сказал, что идеально было бы социальным лифтом вверх устроить социальный лифт вниз, потому что если ты поднялся наверх на место людей, которые... Тебя должны были бы заменить, а там же всегда были в админке те, кто отвечал за интернет-технологии, uh -huh. за цифру. Надо было бы их вниз отправить. Тогда, бы возможно, я бы что-то смог сделать побольше, например. Uh -huh. да? Я так что-то смог сделать, но когда ты приходишь и становишься рядом с теми людьми, которые там уже десятилетия, да, это отдельное удовольствие, я должен заметить. Это uh -huh. отдельное удовольствие. Так вот, они ко мне все время приходили спрашивали, а вот как посмотреть там, под видео, сколько там роликов у господина Навального, да? То есть, ну, потому что они же даже этого не понимают, да? вот. И, соответственно, они приходили, меня спрашивали, а кто такие программисты, с чем их едят, да, как делать? Так вот, надо признать и себе правду, да, что у нас нет. Вот, вот этих программистов мы потеряем, Все, их нет. То есть, когда я им объяснял, что... Они мне сразу говорят, ну, Гера, а как там? Я говорю, ну, слушайте, сидит в Яндексе, условном, давайте так, в интернет-компании программист с зарплатой 5 долларов. И у него лежит предложение от Гугла на 10. Вот в этот момент меня перестают слушать. Это я только потом понял, что это ошибка, да, потому что в концепции э, чиновников, если человеку предлагают в два раза больше, что он делает? Он снимается и уезжает. А если я рассказываю, что они работают, потому что им приятно быть в компании, то есть душа компании, знаете, там условный Волош рядом, да. Они в это не верят? Да, они не верят, а в Google они не едут, потому что, ну, Google, ну, там будет сотый, сотый там, где ага. были, тысячный, да, и, а я объяснял, что когда вы громко потрясете дубину вот, законом там, о приземлении, законом о персональном хранении, который все понимают, еще раз, вся индустрия понимает, что это бред. А им не нравится жить в этом бреду. Они очень такие, они чуть аутичные и комфортнее являются для них. У них так хорошая зарплата. И мне в этот момент, когда я говорил про, про то, что зарплаты там в офферах в 2-3 раза больше, они мне просто не верили. Переставали слушать. Так вот, на самом деле сейчас мы достучались. То есть, по большому счету, сейчас отвалится та часть, которая уже... То есть, когда человек написал офер, когда он задумался о том, как там, да, то есть, он уже, по сути, уехал. Он просто выбирает, куда. Да. И мы в течение ближайших там трех-пяти месяцев потеряем, ну, достаточно... Много. Давайте так скажем, много потеряем. Плохо это или хорошо, но это факт. Мы с этим ничего не можем сделать. Но мы mm -hmm. можем признать этот факт, признать, что мы э, профокапились, да, и давайте заниматься простыми, серьезными вещами. Давайте понимать, как воспитывать новых. Дело в том, что вообще, в целом, Наше государство как бы пытается заботиться. Но когда оно заботится начинает... Я всегда говорю, когда... Вы, наверное, сталкивались с этим. Когда государство говорит, я позабочусь о бизнесе. Я всегда говорю, в этот момент нужно брать каску, лопатку и закапываться. Когда крайний раз государство захотело помочь бизнесу интернетовскому, оно сказало, ну что у нас там? Как у нас на фермах? В смысле в институтах. Да? Сколько у нас э, этих интернетчиков-то? Говорит, ну вот 150 тысяч. О, слушай, давайте сделаем 250. Угу. Ну, знаете, вот есть такая версия алхимиков в 15 веке, что чем больше гора дерьма, тем оттуда крысы больше зарождаются. Ну, была такая история. Давайте сделаем 250 тысяч. Но мы с вами, кстати, помним любопытную историю, что основателей Яндекса было 10 и так далее, тому подобное, да, и что 5 тысяч – это ставка, да. То есть сейчас идет формирование в вузах, нанимают, создают новые кафедры, при... нанимают каких то преподавателей, которых нет. Вот видите, удивительная история, да. И тех, кто способен преподавать, их нет, людей, да, а при этом кадры расширяются. У нас лет через пять будет 250 тысяч в год выпуска IT-специалистов. Я не знаю, кто эти люди. Да. Я mm -hmm. допускаю, что это шлак. Да. Извините, пожалуйста, за грубое выражение, да, потому что это отчет под копирку. Понятно, что на самом деле нужно Вот взять все деньги, которые государство тратит. Ну, хоть раз сделать мудро. Да. Вот Все деньги, которые тратит государство, отдать их Яндекс. Говорит, Яндекс готовь". Сделай университет Яндекс. Сам сделай университет Яндекс. Готовь людей твои преподаватели, и государство тебе за это заплатит. У нас же концепция, вы же понимаете, удивительная, да? когда, а, вы знаете, очень похожая история была со спутником. Помните, была вот такая поисковая система спутник. Это была фантастическая история. К высокопоставленному чиновнику в институции президента захотел поговорить с Яндексом о дружбе. Не буду называть фамилии с этой стороны, но да? ну, те, кто знает, те понимают. А вместо Аркадия Воложа, который не понимает эту бюрократическую фигню, он не хочет с ней разговаривать, приехал начальника департамента по поиску, да, ну, что ты хочешь государство, мы тебе хочешь поставим на, госпо... го... на... Вот... на государственную систему, поставим наш движок, Там, хочешь еще что-то сделаем. Он человек оскорбился и понесла связь, давайте сделаем свой поисковик. И государство три года тратило деньги да, на свой поисковик, но это бы не так плохо было. Не так, знаете, как, откровенно говоря, не так жалко денег, как жалко времени. В течение этих лет государство предполагало, что у него появится свой поисковик, свои данные, свои возможности. И три года с индустрией вообще не разговаривала, потому что государство обиделось. А на самом деле что должно сделать государство? Ведь, обратите внимание, я не знаю ваше отношение в отношении слушателей к маску, да? Да, действительно, ему помогает а, государство.
1: Мое отношение простое. Да. Он
2: великий человек. А ему, просто, ему сказали, ты сможешь через 5 лет обеспечить 100 запусков, условно говоря, за 20 миллионов долларов. Uh -huh. Он сказал, да, и за свои деньги. Ну, там же этапно все идет. Uh -huh. Если ты запустишь ракету, тебе дадут там, 50 миллионов долларов, запустишь 5 ракет, пожалуйста, потому что государство все равно за это платило. Но наше государство удивительная концепция дать Яндексу денег за то, что... Ну, как? Но мы же понимаем, что на порядок, Яндекс на порядок был лучше, но у, у него даже школа своя есть. Но ведь согласитесь, что не позиция Яндекса заниматься образованием. Да, ему это надо, но он не может этим заниматься системно. Но когда на кафедре вуза, давайте не будем обижать людей, университета одного из крупных регионов, для того, чтобы поступить на кафедру IT-технологий, программирования, mm -hmm. нужно сдать экзамен по физике. Знаете, не, недоумение возникает. Да? Почему не по информационным технологиям? Потому что преподаватели с закрытой кафедры физики перешли на кафедру информационных технологий. И они знают... ну, Слушайте, вы знаете, вот, представляете, физика, полупроводники, ядерная физика, это же сложная история, да? Наверное, они читают, я был
1: витарь, я не знаю. Счастливый есть, человек. Для IT не нужно вы счастливый физику человек.
2: знать, вы скажите мне по-простому-то. Да вообще, даже математику, честно говоря, не надо знать. А что это определенный знать? склад характера, это определенный склад ума, это определенное трудолюбие, это определенный типаж, вообще определенный угу. типаж, который может быть... знаете, вот в последних льготах самое смешное, знаете что? Там как бы и эти льготы будут даваться по профобразованию. Ну типа вот у вас профильное образование. Вы знаете, у меня сотрудников ни а, одного. А,
1: льготы будут за диплом даваться? Да, а, не не вот. за диплом, я не
2: знаю. Да, но сейчас я так. объясню. Я объясню, в чем дело. У меня нет ни одного сотрудника с профильным образованием. У меня есть авиатор. Ага. Есть ветеринар. Так. И, по-моему, ну, из таких основных, естественно, еще раз, основные, то есть, все, что касается профильного образования, это обычно став. У меня три человека, которые например, базовые, да, то есть, я договорюсь, вот у меня три серьезных программиста. А а там нет профильного образования. Потому что человек шел, 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 а потом хлобысь. Это, еще раз, программирование – это склад характера. Это вообще может быть из любого места вытернуто. Любой. Вот может оказаться, что, как, знаете, как наша известная писательница Гарри Поттер, как ее же, это сам, Роулинг, да? она же была домохозяйкой. А потом бах, и начала писать. Mm -hmm. Вот программисты – это примерно такая же история. Так вот, государство в ответ вам говорит, а давайте мы еще нарастим массу. Вот. Государство сейчас… То есть, так вот, ответ на ваш вопрос самый простой. Первое. Признать, что удержать не можем. Это важно. Второе. Mm -hmm. Сделать то, что давно надо было сделать. Действительно позаботиться об отрасли. Убрать НДС. Он, в нашей отрасли он вредит. Просто вредит. Учитывая еще обстоятельства, которые есть, просто убрать НДС. Не потому, что я призываюсь сэкономить. Да, потому что основная задача – зарплаты платить.
1: Вы смешусь. А вы
2: последний раз встречались? Вы знаете, я вам хочу сказать очень интересную вещь. да, То есть... Мишустин произвел у меня совершенно потрясающее впечатление. Да, как почти на всех. И -то более нарушается. того, я вам могу сказать, что я уверен, что он все это понимает. Прекрасно. Ну, в чем проблема -то тогда? А вы знаете, я когда был в админке советником, была примерно такой же диалог. Гера, ты же все понимаешь? Я говорю, да. Я добился только все, Знаете, как то ли, то ли много, то ли мало. Мы добились цифровизации в здравоохранении. Ну, и, там, и знаете, я горжусь еще, реально горжусь, что в матросской тишине мы поставили тоже медицинский кабинет цифровой. Можно даже сказать, это все, чего я добился. Там, на самом деле, больше, но такие мелкие детали. Дело в том, что ты не игрок один. Все, что может сделать Мишустин сейчас, да, это цифровизовать ведомство. Он действительно прекрасно справился с налогоинспекцией. Он прекрасно знает, я уверен, на 100%, что он прекрасно знает, что процессоров российских нет. Но при этом бумажка... Есть, что импортозамещение микроэлектронной техники идет,
1: идет... по плану. Не по плану, с опережением,
2: с опережением, понимаете, с опережением. Ага. Читать это невозможно. Да? Это называется, так вот, отрасль, она должна, если мы хотим что-то с ней делать, во-первых, нужно вещи своими именами, что мы потеряли этих людей, они уехали. Может, даже им помочь уехать, чтобы вернуться, знаете, нужно уезжать не с проклятием. Мы не можем им ничего дать. Более того, сейчас, на ближайшее время, мы даже им зарплату не можем обеспечить. Точнее, даже не так. Мы можем только прийти к Яндексу и сказать, Яндекс, что тебе надо, чтобы удержать людей? И вот делать то, что просит Яндекс. Не то, что придумал чиновник. И промешусь еще раз, так же, как и Егоров, который сейчас вместо него Федеральной налоговой службы Совершенно потрясающие люди. Там вообще в команде налоговой инспекции совершенно потрясающие люди с точки зрения IT. Они все это понимают, все это знают. Но я вас уверяю, это не просто недостаточно. Это вообще ни о чем. Он сейчас премьер, он занимается управлением министерствами. Он не занимается стратегией. Это не его задача. Угу. К может прийти мантуру, что-то сказать, что-то не сказать. Но на практике, что мы от него можем ждать? Он вменяемый человек. Да. Все, кто с ним общается, все говорят, да, действительно, прекрасно понимающий. Но вы находитесь в колее... У которой, если есть какой-то люфт, то буквально 0,1-0,5% в ту или иную сторону.
1: Это я понимаю. Слушайте, вот если бы мы этот диалог с вами вели бы, ну, допустим, месяц назад... Я бы говорил почти то же самое. Да, вы говорили бы почти то же самое, я бы совершенно... Но менее эмоционально, быть. менее бы эмоционально поговорил. Сейчас прервусь, а после перерыва Продолжим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте. И снова Сергей Мордан. Очень негативный. У меня ужасно расстроил Герман Клименко, сказал, что практически все пропало. Не -не -не, я я так пытаюсь его я, да, я, 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 я сейчас закончу вот свой контртезис-вопрос, попробую Германа подловить. Итак, вопрос у меня следующий. Вот месяц назад, да, это в общем такой обычный был бы интеллигентский диалог о том, что все в дерьме, ничего не работает, и в общем не нужно все взорвать. Но российских процессоров все равно не было. Сейчас... Говорил, вежливо, я, я, я вас вежливо, сейчас прошу, да, да, и да, про да. процессора тоже. Сейчас идет война. То есть вот то, что на Украине это не война, это, как бы, я должен сказать, что это специальная военная операция, как угодно, начальники uh -huh, как uh -huh, угодно uh -huh. могут называть. Но то, что все вот за пределами Украины, это экономическая война, это блокада, причем война ну, на уничтожение, как, как я это воспринимаю. Воюет, да. Соответственно, то есть вот ощущение войны, может быть, там не всех наших начальников, чиновников пока что посетило, может быть, кто-то из них запоя, но пройдет еще неделя, и с этим им как-то придется жить. Сбежать-то уже нельзя, все. Конец. Они все под санкциями. И, может быть, это тот самый момент истины, когда чакры откроются или дурака не, не, Слушайте, не научить в России, в
2: России есть традиция. Я ее наблюдал не один раз наказывать невиновных и награждать непричастных. Не я придумал. Мне вообще не нравится, знаете, как вот очень много поговорок разных, да там, в России надо жить долго, да там или в России все меняется быстро за год и ничего за сто лет. Мне вообще не нравятся такие аналогии, потому что они веют да Но, тем не менее, традиция наказывать а, невиновных и награждать непричастных, она есть. Я наблюдаю то, что сейчас происходит, вы правы абсолютно, Россия объявлена война. Вот реально прям война. Причем такая, знаете, циничненькая немножечко. Ведь как таковые санкции, в юридическом смысле этого слова, нам то, что предъявлено, это ну, депутаты, все мы посмеялись, ну, Совет Федерации добавили, да?
1: Ну, никого. Я а то, что не жил, мир,
2: мир впал в истерику, схожую с БЛМ, прямо вот так вот, да? То да, есть, да. Фантастическая история, да? То есть понятно, что мы попали в, те, в ту ситуацию, где никто не планировал находиться, да? То есть и здесь... Э ну вот э, наша отрасль, еще раз повторюсь, да, то есть наша отрасль, она прям реально страдающая, да, чего с этим делать, я пока не знаю, Это, ну вот война-война, э, да, то есть, и что, сделать, вы предлагаете, если мы говорим, вернемся к нашему делу, закрыть границы и не выпускать программистов?
1: Как вариант, почему
2: нет? а Вроде пока, знаете, они не, не переезжают, они здесь, понимаете, вот он здесь работает.
1: А они сотрудничество с врагом, если будешь писать код для гугла тех конец, мы тебя в лагерь отправим. Почему нет? То есть вы скажете, что это невероятно, а я скажу вам, почему-то невероятно. Вы знаете, я
2: пример вам приведу. Вот, вот вы сейчас сказали, вот вы сейчас сказали, и вы повели себя сейчас как государство. Вы знаете, что сейчас происходит? О, вот я теперь вас умою да? А вы знаете, какая сейчас самая, самая, еще раз, Сергей, обратите внимание, самая IT-страна, куда едут программисты, уже приехали, их куда? толпы. Это Армения и Грузия, наверное. И Грузия была. Подождите, и там же все занято. А что? Нет, Армению вы тоже переживете. Армению вы переживете, но это действительно а правда. Пожа? Это правда. Киргизия. А, ну, логично, да. Почему нет? Понимаете? Ну, куда можно уехать, да? То ну, есть... да. Я и там сейчас наплыв варианты. кадров. Вот вы сегодня добавили в Киргизии еще человек 100.
1: Скорее всего. Скорее вот, понимаете, всего. да? да. То есть, сейчас
2: задумайтесь. Народ настолько наслушался страшилок, Что да? их
1: всех завтра в шарашке? Да, отправят.
2: и понимаете, я, я разговаривал с теми, кто уехал в Армению. Ну, там же программисты, у нас очень тесный мир. Да? Uh -huh. вот, э, я, с таким, вот, я с таким же любопытством разговаривал с теми, кто уехал в Америку. Я говорю, коллеги, а что там? Они, честно говорят, ничего. Я говорю, а зачем мы туда поехали? Первое. Uh -huh. Они уезжают, потому что боятся, что их призовут в армию. Логично. Они уезжают, потому что э, здесь они боятся, что найдутся, Сергей, ваши поклонники... В государстве. А вы понимаете, они иногда подслушивают. Кстати, я иногда что им скажу, да? <связательно> <связательно> Ребята,
1: я шутил, не верьте. Поздно. Прикал... Надо я было начинать. Надо было начинать с этого. Я Потом... за то, чтобы вам денег дать и на... железную бронь.
2: найдутся ваши поклонники, которые скажут: а, ведь мы просто закроем границы и интернет-границы закроем, им издеваться будет некуда. А <связательно> они, они даже не то, что они не хотели уезжать. Но вдруг уехали в Армению и выяснили: вот, по крайней мере, на сегодня. Конечно, там нет кофемании. Конечно, нет патриарших прудов. Во-первых, прекрасно кормят. Может быть, не так, не, не так богато, как
1: в Москве. А кофе варят в Турке, он еще лучше, да. чем в этой А жить систематии. в
2: два раза дешевле. Хотя сейчас немножко враньет. Мы уже даже цены в Армении вздули. То угу. есть, они даже пишут изнутри Армении, не приезжайте. Все, их, не видите? приезжайте. Понимаете, у нас, у нас квартира стала стоить однокомнатная там 500 долларов. Ну, пересчете на, счет, на наш счет, а -а -а. да? Но еще раз, вы вдумаетесь, Вот мы сами отправили в Киргизию. Еще раз, у меня есть даже проект из Киргизии определенные, да? Но я никогда не ожидал, что туда поедут программисты.
1: А я ожидал. Я И, сразу об этом понял. Я, я честно,
2: говорю, я очень рашен наив, э -э бывший кадровый офицер, да? То есть, вот, вот, вот я как-то Киргизию не рассматривал, как такую, знаете, физическую, релокационную история да и вот понимаете вот мы сейчас еще с вами поговорим ну например можно же много придумать истории взять подписку о невыезде со всех да например сотрудников яндекс их бах еще десятка отвалился прямо сейчас в мгновение ока вот наши слушатели тут же там она же все превратится там какие-то слухи
1: ну конечно вас растиражируют, Клименко, да да общем, да 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 да, да. разговаривала и сказали, а, вот, что, нам конец. так вот
2: если подойти еще раз к моей к истории кадров я вот еще раз утверждаю первое нужно отпустить тех, кто уезжает потому что те кто решил уже уезжать, они уже уедут. Да, ну предположим. А, Дальше. И реально менять, кардинально менять. Нет, тут есть хорошая новость. А, знаете, как она также, как знаете, как в, в, в запрете процессоров ага. доставки, да, плохая новость в том, что это удар по нашим разработкам по искусственному интеллекту, потому что, понятно, процессора завозили не для того, чтобы нам компьютеры собирать. Это mm -hmm. вообще никак. Я уверен, как они возили компьютеры, так и будут возить. Ну, для людей, да. Просто крупные компании собирали на этих процессорах сервера для того, чтобы разрабатывать искусственный интеллект. Я упрощенно говорю. Да? И мы сейчас внезапно нас просто от этого отсекли. По сути, запрет на поставку интеловских процессоров AMD, это перевожу на русский язык, и вы метайтесь из искусственного интеллекта. Я вам даже больше того скажу, так я этим немножечко занимаюсь. Все научные журналы отказываются сейчас принимать. Они подписку убрали. То есть, а это отрасль, которая, ну вот она сейчас, ну вот знаете как, еще раз, не хочу, знаете, каждый кулик свое болото хвалит, но угу. она сейчас системно образующая для страны. Это шанс да, да, выскочить нет? наверх. Угу. Нас, и нас просто вот AMD, Intel просто аккуратно сказали, мы больше вас не хотим видеть на этом рынке. И понятно, что, да, но важно то, что запасы у нас есть, у нас есть год, может быть, даже полтора надо дать должное, потому что, когда Сбер со всеми с нами поделится купленными видеокарточками, надеюсь, он закроет свою экосистему в ближайшее время, что надо заниматься банковской деятельностью. Да? Вот. Так вот, я уверен, что нам какой возможно, на какой-то срок год-полтора нам хватит. То же самое с программистами. Конечно, уедут лучшие люди. Они уедут. Но, хорошая новость, время на подготовку хорошего программиста год-полтора-два. Конечно, идеально иметь у него за спиной стаж там, 10 лет, но, возможно, иногда даже мешает, потому что стар... сейчас новые технологии, mm -hmm. и, возможно, те молодые люди, которые приходят, там мудрые слова, есть зеро-кодинг, да, но кодинг есть мудрые слова, да, и... но это надо признать, понимаете? Ровно в тот момент, когда государство должно выставить с заявлениями, у нас нет отечественных процессоров, пойдемте на поклон к Хайвею. Mm -hmm. У нас нет программистов, лучше уехали. Давайте создадим условия уже для тех, кто на их место придет с учетом ошибок. Угу. Не надо изображать себе велосипед. Придите да. в Яндекс, скажите, коллеги, вот сколько вы выпускаете в год? Яндекс скажет, ну, полторы тысячи человек. Угу. А что вам нужно для того, чтобы выпускать десять тысяч? Яндекс назовет цифру, потому что ну, Яндекс это – не, это не его профиль. Да? Это надо занимать людей. Они это могут сделать, ну, как угу. Яндекс коммерческая компания. И ее надо просто дать. Потому что это все будет дешевле, чем uh -huh. заниматься раздуванием вузов, которых надо сократить. Вообще, это вообще отдельная тема. Мне кажется, uh -huh. надо там uh -huh. две трети вузов просто закрыть. Да? Согласен. Вот, вот как-то так. То есть. И, к сожалению, знаете как? есть другой способ. Знаете, вот как к хирургу приходишь к доктору, да, то есть, он говорит. Ну, давай на операцию. Да? То есть, а ты говоришь, а может быть, можно как-то травками? Он говорит, ну, можно травками. У меня была чудесная история. У меня мама у нее катаракты развивалась. Угу. Прелил к офтальмологу, прекрасному доктору. Он посмотрел. Говорит, слушайте, как здорово-то у вас все, катаракта, нормально. По возрасту все прекрасно. Мать говорит, а можно, вот, ну, я прочитала там травками, говорит, можно. А можно, вот есть там моча барсука, там, утрированная. Есть же масса угу. рецептов. Он говорит, конечно, тоже можно. Да? А говорит, и, и говорит, ну, через год все равно на операцию. Понятно, то что? есть ну вот так, же, логика, та же так вот проблема в том что если мы не будем заговаривать тему а да, попробуем признаться хотя бы внутри себя да хотя бы на каком-нибудь совещании не врать что у нас это есть это есть это есть это есть а пригласить знаете я однажды опозорился страшно вот сейчас идет свежая история с сайтами государственными, которые, ну, вот, их вскрывают, фишинг идет. Mm -hmm. Я был на совещании, как советник президента в Белом доме. Это вообще нонсенс, чтобы с администрацией приехали в Белый дом. И там еще mm -hmm. Дворкович был. И обсуждалось такое понятие госсайты. Mm -hmm. Mm -hmm. А оказалось, что вот если, например, в Лондоне один сайт, да, то у нас их 300 тысяч. И понятно, что вот во всей нашей стране, в Урюпинске есть сайтики государственные, еще где-то. Понятно, что программисты слабенькие, защиты нет, и я предложил всех их объединить. Он сказал это как гениальная идея. А кто бы мог нас проконсультировать? Знаешь, что посоветовал? Это прям, я знаете как в воду пукнул, простите. Я сказал, давайте Москву позовем вот москву У нее уже опыт есть у Москвы. Есть единый сайт, который все. Я прям, мне прям так мне стало стыдно за всю эту историю потом, потому что я так посмотрели осуждающие. Да, типа, так вот... что? да и поэтому на совещание. Да, я соответственно к чему говорю, что позвать на совещание по тому, как правильно устраивать интернет. Позвать не Министерство лесного хозяйства, позвать не Министерство здравоохранения чиновников из департаментов IT, да, угу. а позвать представителей индустрии. И то, что они посоветуют, а ровно то, то и просто Не умничать, а делать. Да нет, они же тоже разные советы. Я уверен, что у Яндекса несколько отличается позиция от позиции Рамлер, или Мейл, или ВКонтакте. Они разные позиции. Угу. Но... Не надо придумывать велосипед. Все же, вот еще раз, вот представьте, что все документы, которые пришли по регулятору интернета, ни одна интернет-компания в них участие вообще не принимала. Угу. Это не значит, что мы были не готовы, ну, иногда некоторые не готовы обсуждать, как построить плаху да, для головы отрезания. Да? Тем не менее, закон о хранении перс-данных. Никого не позвали из интернетчиков.
1: А Сейчас мы с вами прервемся, ненадолго вернемся и сможем и эту тему закончить, и еще одно обсудить. Герман Клименко с нами в студии, не уходите. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио
0: «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в студии Сергей Мардан и Герман Клименко. Прошу вас, Герман. Итак, нужно звать специалистов, нужно звать компании, нужно звать компанией, которые на этом но рынке работает, Сергей, но это нет. Согласитесь, Сергей, ну это же настолько банально. И да, ответ. да, это я, я, знаю, я немного разочарован. Я думал, что вы сейчас с вами. Инопланетяне, да, что инопланетяне, мы сейчас секретное да, оружие да, рыха да, да, придумаем.
2: Знаете, парадокс. Надо, если ты идешь руководить заводом металлургическим, То он. нужно желательно иметь металлургическое образование. Да,
1: однозначно.
2: Если идешь руководить Роскосмосом, не могу промолчать. Да Да
1: не надо, не сдерживайтесь Не здесь, надо иметь поводу, журналистское образование.
2: Молчит. Кстати, это не факт. У меня первая работа, знаете, когда машинописная, я когда ушел из армии, я там зарабатывал, чему у нас в программе 90-х годов, научили печатать. Я угу. зарабатывал печатными машинками. Это не повод. Можно иметь и журналистское образование. Но я еще сверху положил экономическое, юридическое. Угу. да. Но про должен говорить руководить космонавт, либо хороший управленец,
1: угу. который руководил да. большими промышленными. Да. Если историками. мы
2: хотим поднять интернет, если мы хотим сделать искусственный интеллект, ну, во-первых, как минимум нужно сделать по опыту государства юридический статус. Я, кстати, думаю о попадании в администрацию президента, когда говорили, надо сделать министерство интернета, смеялся. Сейчас не смеюсь. То есть нам надо, надо надо сделать. Я объясню почему. У нас мы смешались до степени схожести с IT-индустрией, да? то есть ну, ноутбуки, компьютеры. Операционные системы, откаты, взятки, по строительству дата-центров, которые к нам вообще не имеют никакого отношения. Mm -hmm. Но у них столько внутренних... Они так встроены в систему, они уже уме... мы-то взятки давать не умеем вообще. Они умеют договариваться. И поэтому все льготы они на себя оттянули. Я сейчас претензий никаких не имею, но вот надо четко понимать, надо аппаратно выделять эту историю. Мы же не можем перестроить ради интернета. Мы же не можем ради интернета перестроить все государство же. Ну, логично же, да? Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. нужно делать отдельное министерство. Работать там должны люди с опытом работы. Вот прямо вот с опытом работы. Не надо придумывать велосипед. Нет чиновников, которые могли бы... Нет ни одного чиновника, который мог бы сесть на место. Надо впадать на колени к людям, которые действительно профессионалы. Да? И говорить, на два года с гарантией безопасности, с индульгенцией на все мыслимые преступления. Ну Потому что, вы же понимаете, ни один чиновник не может подписать документ, не подпав под визу дяди прокурора. Да? То есть вот э, Придите два годика, три годика, поработайте, сделайте хоть что-нибудь. Тогда из этого может что-то получиться. Если принимаем закон, когда мы сейчас с вами обсуждаем, как бы остановить программистов? Это же не, мы с вами поговорили. Это никуда не делось. Нужно, чтобы там, ну я не знаю, там у нас же есть, у нас же есть Министерство труда и занятости у нас есть. Вы представляете, у нас даже да. есть Министерство да. труда и занятости. И что бы мы сейчас с вами не предложили, ну, например. Два года высшее образование. Убрать все в преподавательском курсе. Убрать, извините, научный коммунизм. Я утрирую, сейчас не знаю, что там прибыл, всякую фигню. Давайте, приходит мальчик, два года, отсрочка от армии, только не пять лет учится, а два года, да? Ну,
1: сейчас четыре года учится. Ну, там сейчас, на, да, на, там что-то, ну, неважно, это, там
2: да. два года учатся и занимается только программированием, тут, тут, когда в Можайке учился военный заведение это была идеальная история, Нам, с первого курса ассемблер стали преподавать, ну, потому что зачем все эти нужные лишние слова, а, ну, конечно, была какая-то идеологическая подоплека, но в основном сразу же стали готовить выпускников, которые работают, а, но... Это же и Министерство образования должно слиться, и Министерство там, не знаю, там, труда. Да? То есть как же так, там, все два года, это же там трудовой стаж, пенсии какие-то. И сразу сказать, что система программирования разработчиков выведена. Вы же понимаете, людям зарплаты 400 тысяч, пенсии не нужны наши. Оставьте их в покое. У страны сейчас важно не пенсионный фонд пополнить, в которого надо бы сперва сэкономить, простите, да, то есть разобраться вообще, куда он тратит
1: деньги, да, потом только потом... потом разместить его в американских ценных бумагах. Ну что не будет, да, да, ну что, что не будет, чтобы хоть что-то осталось, ну что-то...
2: Да понял. нет, ну хоть что-то осталось, Но это же отдельность, стой... Не, я имею в виду, и да, еще и загнать его в американские фонды, да, Конечно, то есть да, вот... Загнаться. И поступить просто, ну понимаете, мы сейчас с вами говорим по простому учебнику экономики, к сожалению, ничего нового, мы живем в такой скривленной реальности, да, где, ну вот просто, ну вот, ну, мы приходим с нашим интернетом, другие задачи, у людей другие задачи, у них вообще все по-другому.
1: И... Слушайте, да. вот поскольку времени у нас мало, я вам такой вопрос еще хотел задать. Давайте. Ну, а, собственно, почему они другие задачи? Там Те задачи, про которые вы говорите, они принципиально не отличаются от тех проблем, которые, допустим, стоят перед людьми реальными. Не министрами, не начальниками, а теми, кто остались на еще работающих авиационных заводах. Вот у них те же самые проблемы. У нет, них не хватает нет. профессиональных рабочих, инженеров. Нет, это вы правы, да. Вот. Они тоже хотят, чтобы инженеров готовили в течение двух-трех лет Тех, теми, вот, кто разбирается в этом.
2: Смотрите, Хорошо, в рабочем можно, я тогда, можно я тогда плохо, а. скажу, плохо скажу, совсем плохо скажу. Может быть, нам пора признать, что население нашей страны 140 миллионов человек.
1: 145?
2: Хорошо, 145. 40 миллионов пенсионеров, 40 миллионов детей и подростков. Осталось 40 миллионов. Из них половина работает в госсекторе. Возможно, больше. На все про все. На завод по производству мерседесов в Нижнем Новгороде, который сейчас остановился из-за того, что не грузится программное обеспечение на всякий случай. На танки, на оборонку, на самолеты, на автомобили. Может быть, нам... На процессора, кстати, вы знаете, на процессора угу. тоже. Может быть, нам признать, что мы чего-то вот этим населением не можем тянуть? Сейчас это звучит очень плохо. да, То есть, может быть, нам отказаться... Сейчас еще плохо скажу. Может быть, нам от космоса отказаться? Вы понимаете, насколько запуск у Маска, у Маска спутников да, дешевле, чем обслуживание нашего Роскосмоса? Это вообще сатанизм, я сейчас произношу. Понимаете, ужасные вещи. Может быть, нам отказаться от авиации? Но обратите внимание, как любопытно. Да? Ведь в авиации, Вот мы сейчас на мобилистанции выяснили, что у нас вообще нет самолетов. Какие бы они ни были, где бы мы ни участвовали. Да? Боинги, Аэрбасы. Вообще, зачем нам авиация наша нужна? Зачем ей нужен аэрофлот, если мы все можем отдать туда? Мы поддерживаем непонятную историю. Так бы пострадал бы Боинг, да? так бы пострадали американские корпорации. Да? А так мы, мы же аэрофлоту плачем деньги. Может быть, нам назвать те отрасли, из которых мы должны уйти, потому что, знаете, грубо, людей не хватает. Вот у Петра Первого их хватало, у Сталина их хватало, поэтому цена жизни была очень дешевая. И к нам сейчас пришла дешевизна жизни при полном отсутствии людей. Может быть, нам четко сказать, а программирование позволяет замкнуть цикл.
1: Угу.
2: Мы единственные, кто может нам обеспечить абсолютную конкурентоспособность на рынке. К сожалению, надо признать, что вот те рабочие, которые работают в авиации, ну, там же, понимаете, пока вы не привезете последнего проводка, что получилось с российскими процессорами? То, о чем я и говорил. Зарубежная компания отказалась их производить, их больше нет, понимаете, нету, нету. Какой бы уровень локализации, извините, вот сделанный нами, да, даже если бы 1% микро микросхем был там, угу. и нам запретили, у нас не стало Все бы Все
1: ломается сразу. А
2: вот программирование это – это стопроцентный замкнутый цикл. У нас Яндекс, он абсолютно самостоятельная история. Ему, если его там не зажимать никуда, да, он абсолютно заработает бессанкционно. Да, он работает на серверах Intel. Нам надо сказать, мы пропустили сервер Не надо этого делать, понимаете? Мы отбираем ресурсы живых людей, деньги. Я уверен, что в разработке наших процессоров, ну, не знаю, там, тратилось по миллиардам несколько в год, 8-10, наверное, посчитайте за срок. И в один день, смотрите меня, в один день их не стало. Но, может быть, я понимаю, что это ради того, чтобы доложить президенту, что у нас это есть. Но, может быть, хоть кто-то принесет весть о том, что мы не тянем все. Советский Союз мог тянуть. И то, кстати, не все, обратите внимание, не все, но он хотя бы хоть что-то мог тянуть. Давайте честно признаем, что мы тянем и вкладываемся в то, что можно вложиться, в то, что нужно вложиться. Когда э, были 40-е годы, когда были послереволюционные, мы покупали заводы, потому что это было революционно. Давайте мы вложимся в те отрасли, а те, которые не можем, давайте их, я понимаю, звучит плохо, плохо звучит, но я вот в космической отрасли, да, в но, может быть, пора ее закончить? Сказать, что мы не можем. Нет, мы можем запустить ракеты, это дорого. Но давайте это в оборонку оставим.
1: Ну, сами... то есть оставить сами... оборонку, а все совсем остальное не сама по себе. Не У них нужны свои процессора,
2: пожалуйста. У них нужна ракета, пожалуйста. Да? Но ну, а общество да, не тянет. Для того, чтобы делать авиацию, нам нужна, как бы мы ни собирали, авионика. Но авионика, нет ее. Это десятки тысяч деталей. Самолеты могут летать, наша авиация может летать. При перегрузке авионика там не имеет почти никакого значения, да, но чтобы собрать пассажирский самолет, мы все равно должны быть куда-то встроены. У нас же нет, у нас все самолеты построены с кем-то. Правильно же? Я вам задам глупый вопрос, все же наивный. Вы же задаете правильный
1: вопрос. Да, вы же, вы же инженер, ну а как? Если мы умудряемся делать военные самолеты вполне современные, а в чем мы не можем сделать гражданский самолет? А -а -а. — Можем, Также можем. У нас есть цикл. прекрасный
2: автомобиль «Буханку». Помните «Буханку»? Да, Сколько конечно. ей лет? Недавно да. 60 лет отмечали. 60, да, у вас в «Комсомолке» был прекрасный обзор, по-моему. Я у вас его читал, кстати. Да? То есть 70 лет, вам был «Буханка». Да. Извините, можно я задам вопрос? Это пассажирский автомобиль? Вот такой же самолет... Да — это лучше, это лучше, чем Подождите, пассажирский автомобиль. — Нет, вообще, слушайте, еще раз. Это, во-первых, по цене, по качеству. Это вообще совершенно чудесное изделие. Но, понимаете, Но люди хотят ездить на гелендвагенах. А предлагает ли аналоги Гелендвагенов наш автосектор? Нет. Формально, кстати, Гелендваген ничем от буханки не отличается. Четыре колеса, бензиновый движок. да. Там даже, вот, знаете, вот, можно в Гелендвагене заказать, вот это вот, чтобы вращалось. Я, я читал такая опция. Они говорят, вот у вас по кнопочке или чтобы вращалось. Да? Ну, если вы такой брутальный мужик. Да? Или в Хаммере там можно же делать. да. Еще раз. Оборонка – это оборонка. А, ну, потому что у нас получится автомобиль как танк. Он будет кушать там... 300 литров на 100 километров, да? А Оборонкой не, не надо заниматься. Мы все время придумали военную конверсию. У каждого... У
1: 15 секунд. Успейте закончить мысль. Мысль не надо. Надо разделить оборонку и гражданку. И сосредоточиться на том, что том, критически что можно, важно да, прямо да, сейчас. Да, и все. А, друзья мои, ну вот вам готовый рецепт для войны, в которой мы с вами по факту уже находимся, и который точно не закончится ни через неделю, ни через месяц, ни через год, ни даже, думаю, через пять. Вот, это, в общем, наступившая реальность. А это был рецепт от Германа Клименко. Всем хорошего дня, всем пока.